0: Comme tous les mercredis, nous retrouvons Chagir Mandji pour un point sur les marchés. Bonjour Shagir. Bonjour Baptiste Alors cette semaine, on a une semaine un petit peu plus calme, un petit peu plus apaisée que la semaine dernière, malgré le contexte géopolitique toujours tendu et les perturbations sur les, les taux d'intérêt aux USA.
1: Oui, tout à fait. Une semaine effectivement un petit peu plus calme en termes en tout cas de volatilité sur les indices. Euh, néanmoins, la, la, la principale nouvelle de la semaine, en dehors évidemment des événements géopolitiques, c'est mmh. le, le pic sur les taux longs américains, les taux longs US américains qui ont atteint ce fameux pic des 5%, puis se sont détendus brutalement euh, avant-hier.
0: Alors on arrive dans une période où il y a pas mal de statistiques économiques à venir, notamment le PIB du troisième trimestre aux états unis Est-ce que le, un chiffre très élevé du PIB pourrait engendrer à nouveau des, des craintes de, de remontée des taux ou c'est déjà anticipé par le marché selon vous
1: Alors moi je pense que c'est déjà anticipé par le marché. Hein. Effectivement on attend des chiffres extrêmement forts sur le troisième trimestre. Hein. Euh, donc, Mais je pense que c'est totalement anticipé par le marché et le marché regarde déjà dès maintenant euh, quelle sera la, la fin d'année, euh, le profil de croissance de la fin d'année aux États-Unis. Sur ce point-là, il est clair qu'on va avoir une décélération assez forte de la croissance euh, aux US au quatrième trimestre et je pense que c'est ce que va retenir les marchés au-delà du chiffre du, du T3 qui va être effectivement euh, une très grosse euh, un niveau de croissance très élevé sur le trimestre.
0: Donc on pourrait arriver au moment un peu de bascule où l'économie américaine arrête de surprendre positivement et où les éléments dont on parle depuis plusieurs mois, fin de l'épargne Covid, l'endettement avec moins de marge de manœuvre, arriverait alors au bout de l'histoire
1: c'est tout à fait mon point de vue. Je pense que la bascule, c'est effectivement là, euh, en ce moment, aux États-Unis, c'est-à-dire une économie qui va franchement rentrer dans une zone de ralentissement. Euh, la raison aussi, c'est que euh, la Fed avait essayé de réduire son bilan au premier trimestre, puis il y a eu la, les, la crise des banques régionales, ils ont dû desserrer de nouveau les taux, et là, de nouveau on a des conditions financières qui se restreignent très fortement aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, et donc je pense que ça va commencer à marquer, commencer à avoir un impact sur l'économie, et de ce point de vue-là, je pense que c'est juste un décalage, ce ralentissement de l'économie américaine, et donc le T4 et le T1 2024 devraient être particulièrement plus, plus faibles que ce qu'on a actuellement.
0: Vous parliez de la situation en Europe, où là on a une récession qui est beaucoup plus franche, on attend le chiffre du PMI de la, de la zone euro également en contraction. Est-ce qu'on pourrait avoir une récession plus globale à, vraiment à, à tous les pays européens
1: Alors il est clair que l'Europe depuis l'été marque une rupture en termes de croissance. On a eu hier les chiffres préliminaires du PMI de la, la zone euro. En, donc en PMI composite on ressort à 46,5. Mmh. En septembre on était à 47,1. Et on attendait 47,4. Donc, il faut vous montrer que c'est vraiment la confirmation de la contraction de l'économie. Évidemment, cette contraction est largement due durcissement des conditions bancaires qui pèsent toujours euh, d'une façon notable sur la croissance. Mm -hmm. Donc clairement une divergence de croissance entre ce qu'on voit aux états unis euh, en tout cas dans l'immédiat, et ce qu'on a actuellement en Europe, une divergence de croissance qui a pour conséquence effectivement un, un dollar qui reste toujours très ferme euh, sur les marchés.
0: Bien, merci beaucoup Chagir pour euh, ce point sur les marchés.
1: Merci Baptiste.